0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Las relaciones humanas y las personas en general son intolerables al engaño y a la traición. Si usted engaña a su pareja, naturalmente esa relación se va a terminar. Si usted miente, manipula a sus amigos, pues va a terminar por caducar esa relación personal. A inicios del siglo desarrollamos una habilidad para detectar a los políticos mentirosos. De inmediato comenzábamos a ver por el paso de las redes sociales y de las tecnologías que estaban ya a nuestro alcance quién estaba mintiendo y quién no, algo que no sucedía en décadas pasadas. Pero hay una persona que parece inmune a eso. Usted lo conoce, yo lo conozco y frecuentemente hablamos de él aquí y se llama Andrés Manuel López Obrador. Durante la semana dije que no íbamos a hablar del avión presidencial y de la polémica que había desatado después del anuncio de esta rifa, donde usted, a través de un boleto de 500 pesos, podría ganarse el avión. Nos puso a pensar un sinfín de cosas, dónde lo íbamos a poner, si iba a caber en el porche de nuestra casa, en la colonia, cómo íbamos a farolear con nuestros amigos. Esta noche el debate no versará sobre eso, sino sobre el engaño y la manipulación en la política, para eso hemos invitado al señor Amin Anchondo, panelista frecuente de Punto Central, bienvenido a mí.
0: Gracias Gabriel, gracias por la invitación, Adelante y pido una disculpa porque ando medio enfermo, pero sí. este, aquí estamos con mucho gusto. Gracias, en verdad valoramos, ya tosió Jorge
1: también. <risa> Bien falso. Jorge, bienvenido.
2: Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, también ahí ando un poco enfermo y pues vamos a darle aquí. Lo que nos trae el Gabriel Ortega.
1: Me estresa este tema, realmente me genera muchas emociones y muchos conflictos porque yo había hecho una promesa de no hablar sobre este tema. ¿En serio? Porque no iba a caer en las redes de Andrés Manuel. En la caja un... china. Exacto, porque nos está desviando de los temas realmente importantes. ¿Por qué deberíamos de hablar
0: y por qué comprarían un billete para ganarse el avión? <risa> la verdad es que es un tema bastante... Ay, no, no sé cuál sería la, la palabra correcta, pero es algo muy gracioso, pero a la vez preocupante, el, el cómo se están tomando la ligera ciertas cosas, ¿no? El, el hecho de que el presidente diga que va a sortear este, de esta forma el avión presidencial, pues es una ocurrencia, la verdad es que, que, que ni siquiera tuvo planeación, creo yo, este, por parte de, de, al menos de la... ¿Tú de, crees? De, de, Difiero, ¿eh? Todo, sí, ¿por qué? Porque le preguntaron al secretario de Turismo, si ¿Turismo? no me equivoco, sí. Este, que si yo opinaba de eso, y él dijo, no, pues eso es una total sí. este, tontería, no por no decir otra cosa, uh -huh. y luego dijeron, oiga, pero es que el presidente de la República lo dijo, y fue como, ah, 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 pues yo lo veo muy inviable. Entonces, este creo que se, se salieron ahí por la tangente con todo lo que está sucediendo, pero también me preocupa mucho que quieran manejar hacia el país, ¿no? A ver, una rifa de un avión presidencial, pues es algo totalmente fuera de cualquier... Este, ilusión que hayamos pensado que un presidente pudiera ser... Porque es algo que si te lo ganas, pues únicamente estás ganando un gran problema. <risa> este, Un gran problema que no vas a poder ni siquiera manejar. Ajá. Para eso se creó la Lotería Nacional en su momento. ¿Sí? A ver, si quieres sí. recaudación por parte de los ciudadanos, comprabas un cachito de la lotería y te rifaban dinero. Y el dinero, pues no tienes ningún problema. Pero que ahora salgan con que quieren eliminar la Lotería Nacional, pero sí quieren vender boletos para, vender, para rifar el avión presidencial, pues la verdad es que es una real tontería que sí causa risa, pero en un momento en el que hay cosas más preocupantes para el país.
1: Es una tontería. Yo no creo que exista otra definición, porque además, en términos legales, pues no hay ningún instrumento como lo puedas hacer. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a hacer? Y fuera de eso, o sea, ya esto no es un tema que, que sea jurídico, es de sentido común, es hacia dónde va el gobierno, es una caricatura.
2: Claro, porque... pues este, parece, parece algo justo de una caricatura, ¿no? Yo soy muy dada a poner ejemplos cuando quiero dejar algo muy claro de hacerlo de manera muy burda muy exagerada a lo mejor y este parece un ejemplo de los que yo hubiera dado para explicar cómo cómo vendería o tendría otra vez el recurso con el que se compró el, el avión presidencial este creo que pues es un maestro el engaño el, el presidente ah, qué Manuel buena López Obrador buena bola y sabe justamente cómo cómo usar sus herramientas sus instrumentos su posición para darle vuelta a todas las cosas y dejar de ver las verdaderas problemáticas que hay en el país.
1: Entre otros talentos que nos ha mostrado el presidente de la República, que es su cercanía, su sensibilidad, la empatía que tiene con los problemas de la nación y todo el despliegue de herramientas que tiene a la hora de su discurso, pero creo que ya rebasó un límite, ya no es nada más un discurso bonito. Ya está jugando con la investidura. Justo hoy en la mañana lo escuchaba y decía que no iba a recibir una protesta para no jugar con la investidura. Y pensaba, no, la rifa no es ninguna burla la investidura. Les quiero hacer una pregunta antes de meternos a fondo, porque también es bueno que esto nos traslade hacia el tema del Insabi, porque ahí nació la cortina de humo. En algún momento, y se los pregunto porque ustedes han sido muy objetivos, Amin ha reconocido a ciertos de la 4T, Jorge lo ha hecho también a través de sus redes sociales. ¿imaginaron en algún momento llegar a este punto?
0: No, la verdad es que no. O sea, a ver, el tema, y ya lo habíamos hablado aquí, el tema de las mañaneras es bien complicado porque ninguna persona, ningún gobierno, incluso el gobierno federal, creo yo que tiene la información tan procesada todos los días como para estar dándole contenido a una rueda de prensa de dos horas. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que además, pues, digo, al parecer sí existe la libertad de prensa en el sentido de que puedan preguntar lo que quieran, porque otra cosa sería si las preguntas fueran este, implantadas ¿no? y ya traen las respuestas eh, pues, listas. Sí. Pero el tema es que si tú tienes un presidente dos horas seguidas contestando cualquier tipo de pregunta, pues vas a tener también cualquier tipo de respuesta. Uh -huh. Creo yo que esta fue una respuesta y van varias que... Que se saque el presidente de esta forma, ¿no? El yo tengo otros datos, este el, el hecho de que quiera vender avión presidencial, respuestas a preguntas que no sabe por dónde salir y sale con este tipo de, de mensajes, ¿no? Que al final de cuentas, y además vivimos en un país y el mexicano siempre ha sido reconocido de que a pesar de los problemas que tiene, su, sus ganas de felicidad lo rebasa, ¿no? Y al grado que una decisión de este tipo en cualquier otro país hubiera sido tomada incluso por el propio Congreso para decir, oye, esto es una tontería lo que está diciendo. Ajá. El mexicano ahorita estamos haciendo toda una campaña de memes realmente buenos. Son buenísimos. Yo ¿eh? estoy feliz con todo lo que Yo estás también, haciendo sé, en redes, redes sociales, pero no es el presidente el que debe generar esto. Claro. O sea, no es él el Ajá. que deba iniciar con el chiste, ¿no? Y aquí el tema es qué tanta seriedad le estás dando a los reales problemas del país. Está pasando el tema del INSAB y pasó al mismo tiempo la propuesta de reformas en materia de justicia que vienen en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, que son bastante fuertes, que ahorita no traigo un análisis de esto porque tampoco hay la información todavía uh -huh. completa al respecto, pero al parecer vienen reformas este, pues que nos pueden perjudicar a los ciudadanos como tal, al menos nuestras garantías. Y... este. Pues temas, temas importantes de violencia, de seguridad, de lo que no deja de suceder todo el país, pero nos enfocamos en esto. Si es una, una caja china, yo no sé, lo que sí es que, por ejemplo, en este momento nos tiene hablando de la rifa del avión presidencial, entonces sí les ha servido sí. en ese sentido. Tres días en Twitter siendo Trendy Topic. No, aparte tres internacional, sí, internacional, días. en otros países están burlando de nosotros al uh -huh. respecto, ¿no?
1: Creo justo, que. el... Perdón, Jorge, sí, iba no. a darte la palabra porque si hay alguien que sabe memes en esta mesa es Jorge. El rey, el rey <ríe> del meme. Opinión no, justo
2: un... es. Preguntabas que si esperábamos esto. Yo pensé que después de Enrique Peña Nieto, la, la posición, pues a lo mejor del presidente de la República estaba como ya un poco demeritada, deteriorada. Pero ahora con Andrés Manuel se reafirma todavía. <ríe> y. y Justo eso, de, eh, internacionalmente nos ven como la posición del presidente de México es una burla, ¿no? O sea, siento que en el siguiente mandato van a esperar a alguien peor que Andrés Manuel. O sea, que esto es progresivo, vamos Ajá, a ir en
1: decadencia. Parecía que ojalá fuera progresivo, que no.
2: ojalá que no. Pero también el control que sostiene sobre este tipo de desinformación y dar un, un, pues sí, a lo mejor un discurso populista, también obviamente tiene sus ganancias, no sus beneficios, y no estoy 100% seguro que no lo haría. Sin embargo, pues creo que desde su posición debe ser más responsable con todo lo que dice y hace.
0: Y ahora hay que ver el fondo del asunto eh. también. La venta del avión presidencial es algo de lo que al menos yo estuve en contra de todo el tiempo. Es una herramienta de trabajo que vale la pena este, que el presidente de la República tenga para que se pueda trasladar en cualquier momento, para que tenga comunicación en todo momento con lo que está sucediendo. Vimos el caso de, no me acuerdo si fue en el, en el caso de Culiacán, uh -huh. ¿no? que el presidente iba en vuelo y pues no se podía informar al respecto todos los vuelos que se hacen con toda la gente que se mueve, la verdad es que vale la pena tener un avión de, de, de ese tipo. no Es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Simplemente teníamos un avión viejísimo este, que, que, que se tenía que renovar y eso que dicen de no lo tiene ni Obama, pues claro que no. Obama tiene dos aviones presidenciales mucho más grandes que los que tenemos uh -huh. este, y con costos menores. ¿no? Entonces, sí hemos caído en una demagogia este, de mentiras, que no es cierto que se vendió el avión presidencial, lo mandaron a estacionar a Estados Unidos con tal de que no estuviera en el país uh -huh. el primer día de, de, de Andrés Manuel, ya viene de regreso. Y la verdad es que hay cosas que sí tiene razón Andrés Manuel, sí es cierto que había que reducir mucho los gastos, mucho la forma de vida que vivían los políticos antes y, y los las dispendios que se hacían de todo el recurso público, sí pero no en este nivel y no con esto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo reconozco que les hayan quitado escoltas, choferes, este, camionetas, no muchísimas de, acuerdo, ¿eh? de, las, de las... No, a ver, a ciertos niveles. Ajá. Pero a él, presidente, una herramienta de este tipo, yo creo que no va por ahí el ahorro. Es aquí donde retomo un concepto que leí durante el fin de,
1: se de semana que se llama austeridad perniciosa. Lo he dicho aquí varias veces y lo reafirmo. A mí me parece bien que un funcionario de primer nivel cuya función sea de vital importancia para el desarrollo económico, de seguridad y de bienestar para el país, tenga escoltas, es necesario protegerlo.
0: No ¿Y los tiene? No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una institución. Pero aparte tiene los escoltas, nada más que ahora ya no están vestidos pues ya no de traje. Se visten como, se como, se visten, se visten diferente, pero, pero es una gran mentira para la gente. Sí, si porque además viajan en las camionetas donde viajaba el expresidente. Totalmente y los rodea, nada más que están vestidos de civiles, es la única diferencia. La única diferencia. Y está
1: bien que los tenga. A mí me tranquiliza que el, el presidente de la República tenga escoltas, que viajen vehículos oficiales y en buen estado, del año, modernos, que aguanten todo tipo de terrenos, y si le gusta andar en bastantes municipios, mínimo tiene que tener un buen vehículo para trasladarse, un buen sueldo, debe tener un buen sueldo, pero la austeridad perniciosa que tiende a engañar para sacar un rédito emocional de las personas porque desgraciadamente muchos utilizamos nuestros complejos y pensamos que nadie puede tener lana porque es malo, que nadie puede tener seguridad porque es pésimo para el país, es ahí donde radica la perversidad que siempre he mencionado. Y es eso lo que tanto daño le va a hacer al país. Miren, el financiero publicó algo que se me hizo bastante interesante, apelando e invocando las encuestas que tanto ama la 4T, una encuesta rápida de salida coloca al 58% de las personas que no están a favor del avión presidencial, de la rifa, perdón, de la rifa del avión presidencial. Y además arrojan unos datos bastante interesantes para los que soñamos y pensamos que sí vamos a tener el avión en nuestra colonia. ¿Va a costar y te costaría? Tendrías que construir para empezar un hangar de 57 metros de largo por 60 de ancho. Eso mide casi la cuadra de la colonia donde vivo. Te costaría de combustible 1.473.000 pesos. Y durante el año tendrías que gastar en mantenimiento, en sueldo de los pilotos, ya todo englobado, casi 5 millones de pesos. Tú lo
0: decías, ¿no? es, no, un, premio, no, esto es, es mucho un problema. Eso es mucho mayor. Es, es una bronca. Estos números que diste son en dólares. Es, es, a ver, mantener un avión es carísimo, ¿no? Por eso decía, y un avión es mucho más barato si está volando que si está en tierra, porque claro, los costos son exorbitantes Por eso el avión presidencial en Estados Unidos tenía que estarse moviendo a diario, Y ahora, además la norma sí te lo exige. Y ahora, el tema es que no tenemos ni siquiera la factura del avión, tú vendes un carro cuando tienes la está factura y te la no firman sabemos. el tema es que hay un contrato de arrendamiento financiero, sí. donde el propietario del avión realmente es una empresa a la cual estamos pagando mensualmente y el contrato está fijo, no sé por cuántos años, no puedes vender algo que no es tuyo, punto eso es algo que Andrés Manuel nunca entendió y que ya vio que, pues, nadie, no es que nadie lo quiera comprar. Hay mucha gente que quiere comprar el avión. El tema es cómo vendes a lo que no es tuyo y cómo vas a comprar algo que no tienes legalmente Sin, este, no, la certeza que te, lo, que, que, claro, que te bueno. lo van a dar. Entonces,
2: es que yo creo es que, que va faramalla. más allá de eso. Ver, creo échale. que va más allá. O sea, no creo iluminati? que no tenga el conocimiento de que el avión no lo puede vender, que el avión es suyo. Sin embargo, pues, es una buena estrategia comunicacional o él lo ve así para todas las políticas de Andrés Manuel son llevan plasmada en sí una emoción de él para provocar emociones en los demás. ¿Qué está haciendo con este, con este tema del avión presidencial? Nos está demostrando, está queriendo demostrar que él es una persona austera, que no va a estar exhibido o rodeado de lujos. Y esto obviamente a, la, a las personas les gusta, ¿no? O sea, claro que es una, pues sí, una política populista, una decisión muy populista, que no lleva un trasfondo o un objetivo eh, este, muy concreto, ¿sabes? Pero creo que sí a, a las personas, pues sí, o sea, les gusta como estrategia comunicacional, pues está muy bien. Si no, chécate el trending topic del fin de semana. Es un genio, de, Andrés de Manuel
1: es un genio, es un gran comunicólogo que está en la presidencia de la República. Y es que no es solo que, que te guste, es el resultado de un maltrato durante tantos años de dispendio, de corrupción de abuso de poder, y ahora que se cristaliza en una figura totalmente contraria a eso, una figura humana, popular, cercana, que te dice lo que quieres escuchar, nos dejamos guiar con eso y pensamos que eso es ser buen presidente. Un buen presidente es el que debe de solucionar, conciliar, hacer que crezca el país, y no el buena onda que te caiga bien. Creo que por ahí va. Ahora, ¿Alguien? Dame, dame un segundo a mí, porque se me va esta pregunta que les quiero hacer. ¿Tú piensas que es una cortina de humo Caja China. Caja sí. China. ¿Tú, Jorge?
2: <risa> pues una estrategia.
1: Bueno, ¿por qué? ¿Por el Insabi, por la crisis de seguridad o porque fracasó su venta y se tuvo que regresar el avión a México?
0: Mira, yo creo que Andrés Manuel es un maestro en el tema mediático. Él lo sabe. Él, él saca esas este, chascarrillos, digamos, ¿no? durante las ruedas de prensa cuando ya no haya por dónde salir. Este, él, él viene haciendo el tema de las mañaneras lo hizo mientras fue este jefe de, 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 la ciudad, de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Donde la mañana A ver, la estrategia de esto creo yo la agenda la agenda es este donde en la mañana tú abres la, la digamos el día comunicacional diciendo lo que tú quieres que se mueva. Uh -huh. Ejemplo, si yo doy una rueda de prensa a las 6 de la mañana y digo que el cielo va a ser morado o debería ser morado. Los reporteros salen durante el día y si no hay nada mediático, pues preguntan, oiga, ¿usted qué opina de que el cielo debería ser morado? ¿Por qué? Pues porque alguien ya lo dijo y más una figura como Andrés Manuel o una figura este, como fue jefe de gobierno en ese momento. Entonces toda la agenda uh -huh. mediática se mueve hacia allá. Él sabe perfectamente que así la impone, que así mueve este tema. A la hora que le sacas este este tipo de, de, pues de notas, pues sí empieza a distorsionarte y a llevarse la información hacia aquel lado cuando en realidad está pasando algo. O sea, el término caja china o el término, este, ¿cómo era el otro? El, cortina, el con la cortina de humo, a eso se refiere. A mientras está... ¿Qué es el efecto de los magos? Cuando un mago está haciendo magia, el truco es que tú no veas lo que está haciendo una mano y estés concentrado en la otra. Bueno, esto significa esto, mientras están pasando cosas importantes como es las modificaciones al Insabi, que esto es lo que tiene que ver con salud, las modificaciones a la Constitución, todo lo que tiene que ver con justicia y demás este, problemas que hay en el país, pues yo con la otra mano te entretengo en este caso hablando de la rifa del avión presidencial. Y lo hicieron exactamente y perfectamente. Creo que por allá se fue. Este, si fue planeado o no el efecto, sur, este, surtió efecto de, de esa forma, y bueno ahora qué temas están importantes sucediendo en este momento que no quieren que hablemos de ellos
2: y justo es eso no ver todos los, todos los temas que están ahorita pues este en los medios no tenemos la, las posibles modificaciones al código eh, nacional al código penal nacional tenemos las modificaciones a la, las posibles modificaciones pues, a la ley de amparo eh, está el tema del insabi hay varios temas no que son de más trascendencia creo yo que la rifa del avión presidencial pero pues como bien hemos dicho, el presidente es un mago para, para no poner en foco todas esas Además, temas. me
1: pareció que a mí tiene bastante habilidad haciendo los movimientos de mago. Exacto. Ah, puede sí. ser bueno acá. Por un lado
0: ¿no? te estoy diciendo no, algo, no, pero por otro te estoy diciendo no, otra, otra cosa.
1: ¿no? Me preocupa muchísimo el rumbo que va a tomar el país con estas decisiones. Lo hablábamos, existen consecuencias... Cuando tú manifiestas algo de bote pronto, como lo hace el presidente, siendo una figura tan importante y los efectos que va a tener en
0: el sector popular que lo apoya,
1: es que, me preocupa y es, muchísimo. Y esa es
0: la pregunta, ¿eh? A ver, ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que, a ver, sí, tiene razón Andrés Manuel, las cosas tengan que cambiar, eso es algo que yo creo que nadie lo puede negar, creo yo, ¿no? Este, hay gente que dice que todo debería seguir como estábamos antes, yo creo que no. Sin embargo, cuando tú quieres hacer un cambio pues no te conformas con cualquier cosa, no te conformas con lo mejor. Y Andrés Manuel prometió lo mejor, uh -huh. tal vez. El punto es que no está haciendo eso que estaba diciendo, ¿no? O no es como lo prometió en ese momento, o no están sucediendo las cosas como las dijo, que en el primer año de su gobierno pues, íbamos a crecer a más de no me acuerdo si el 3 o el 4%, fue lo que dijo, crecimos al 0%, que la delincuencia se iba a reducir, no es cierto, va a ser el, el 2019 es el año históricamente más este, con, más violento desde la época de la Revolución Mexicana que fueron una cantidad de muertes enormes, ¿no? Entonces, no es cierto que sucedió eso, no es cierto lo de la economía el, el tema de los ahorros pues sí es cierto, pero ¿a dónde se están yendo esos ahorros? ¿Los programas sociales en realidad están bajando los programas sociales como dijeron? ¿O no? No hay certeza de eso porque tampoco hay quien esté fiscalizando y auditando. Yo si fuera diputado federal, yo estaría ahorita auditando si en mi distrito este están llegando los programas sociales, creo que es algo que tiene que hacer todos los diputados federales de todos el país, ¿por qué? Porque tenemos que tener certeza que la lana que se están ahorrando esté llegando a donde tiene que llegar, esa es una de las cosas importantes, pero además, que no es eso, aunque okay, ya nos dimos cuenta, el mexicano quería un cambio, el cambio lo tiene, ahora, ¿es el cambio que queremos o no es el cambio que queremos? eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer en nuestras casas donde nos estén viendo, ¿es este el rumbo del país que necesitábamos? ¿O solamente sabemos que sí queríamos un cambio, pero que tal vez Andrés Manuel no era eso que el mexicano pensó y votó ese primero de julio? ¿no? Andrés Manuel está consciente que la herida de la
1: corrupción y el flagelo de tanto maltrato que ocasionaron los gobiernos anteriores va a durar un buen rato. Porque la gente allá afuera cree que lo que está haciendo Andrés Manuel es lo correcto.
0: Y hay varias acciones que está haciendo bien. Sí, no totalmente mirar. de acuerdo, totalmente de acuerdo que iba a ser que se está haciendo bien. Y yo las he dicho y las voy a decir, a pesar de que no simpatizo Ajá. con su, con su partido. Su partido ¿no? es normal y creo que, al menos entre los jóvenes, eso lo vemos muy normal. ¿Sí? Este, entre los adultos no ve no, normal asusta, que, ¿no? que uno hable bien o de acciones está haciendo otro partido. Pero uh -huh. bueno, el punto es, si ¿sí es cierto que, que todo el mundo sigue queriendo esto o ya hay esa noción de que no es tal vez lo que yo había pensado. Es que no dura tanto, no dura tanto ese efecto como lo muestran las encuestas de popularidad.
1: La gente lo palpa, lo ve en el día a día. Creo que las campañas de desinformación y los engaños multitudinarios ya no te dan. Esa política te funcionaba antes cuando no tenías acceso a la información. Ahora, ponte a pensar. Antes empezabas a trabajar a muy temprana edad, 14, 13 años, pero eran empleos muy precarios. Ahora puede que comencemos a trabajar más tarde, 18, 19 años, pero ya con acceso a la información y te vas dando cuenta que el sueldo no alcanza, que en las calles estás inseguro, que no puedes aspirar a salir o a trasladarte en la movilidad social, te vas dando cuenta desde muy temprana edad y pienso que ahí es donde se rompen estos esquemas de hegemonía como se construyeron y como lo hizo el PRI durante 70 años. Por eso yo no creo tanto en las encuestas de popularidad, no sé si ustedes qué piensen,
0: Creo que es un fenómeno? Son parámetros. A ver, las encuestas son, son... ¿Termómetro? No, aparte son herramientas estadísticas que están diseñadas y estudiadas de que sí funcionan. Lo que sí se juzga es la credibilidad de las casas encuestadoras, ¿Sí? etcétera, ¿no? Así es. Pero de que la encuesta per se es una herramienta comprobada de funcionamiento, está totalmente... Este, es un hecho. Ahora, ¿quién y cómo las haga? Eso sí depende mucho. Lo que sí es que sí hay a la baja una tendencia ya de, de credibilidad. Es normal. Todos los presidentes de la República, todos, sí, y de cualquier lado, serio. ¿no? Y todos los partidos, a la hora de gobernar, pues tienen un desgaste gobernar, natural. Desgasta. El mexicano cree que va a llegar un político o un partido político y va a solucionarle todos sus problemas sin que el ciudadano o ciudadana tenga que hacer algo. Eso es una falacia y un mito que se creó en México y que nunca va a suceder. Entonces, mientras tú esperas que tu vida se solucione porque llegó otra persona, pues te das cuenta de que no es cierto y empieza a haber ese desgaste natural. Esa visión paternalista combinada con la indiferencia es lo que nos llevó a soportar 70 años
1: del PRI. Devastadores. Coincido. El político y el, la persona que está en gobierno es un administrador Exacto. de los bienes públicos. Uh -huh. Pero tú como ciudadano, como ciudadana, tienes que tomar decisiones, tienes que involucrarte. Regalar dinero es lo más sencillo del mundo. Tú estando en gobierno, y ustedes lo saben porque están en el ejercicio público, pues agarras lana, regalas y a lo mejor va a ser redituable en la próxima campaña electoral. ¿Pero qué va a pasar? ¿Eso queremos realmente? ¿Esa visión tan chafa y fregada de la política?
2: Pues a ver, hay, hay un momento en que las problemáticas son tan grandes y que se les tiene que dar una solución este rápida, ¿no? De tajo para, para pues, sí, necesidades, o sea, por necesidades Urgencias, sí. urgentes de derechos humanos, como puede ser el tema de la alimentación. Si tú estás viendo que en una colonia de la periferia este, pues la gente se está muriendo de hambre, ¿cómo lo solucionas? Con una acción afirmativa que es básicamente ir a llevarles el alimento o sustento para que, para que solucionen esa problemática. Ya después de eso, pues ahora sí, es crear políticas públicas que nos ayuden a sacar adelante como ya más el problema de fondo, no solamente el problema de la alimentación, sino darle las herramientas a los ciudadanos para que puedan y sepan cómo obtener a lo mejor los, los apoyos de, de, las, de las políticas públicas, ¿no? No es nada más... O sea, entiendo como las acciones afirmativas que deben de, de ir como evolucionando o no son, son temporales, pues, en lo que se soluciona el problema de Tajo y ya a partir de ahí empezamos.
0: Y déjame complemento complementar algo. Yo creo, y por el ejercicio que he vivido, este, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Yo creo que hay muchos políticos, este me refiero a hombres y mujeres en la política que siguen creyendo que a la gente la puedes tener contenta con cualquier dádiva pequeña o que las, la información que, que emitas uh -huh. este, la van a creer, ¿no? Y no es cierto, creo que la ciudadanía está mucho más informada, todos nos damos cuenta de todo lo que sucede y tarde o temprano viene el voto de castigo o viene este, el, el reclamo social, ¿no? Lo vimos en, en la época de César Duarte, del exgobernador. Yo creo que lo único que él pensó, o nunca pensó más bien, es que iba a perder el candidato oficial de él. ¿no? Uh -huh. eh, ese fue el cálculo que a él le falló. Y creo que eso fue porque ellos creyeron que por medio de repartir dinero a muchísimos medios de comunicación, que por, medio, que por medio de dar una despensa a una persona que se está muriendo de hambre y que tuvieron muchísimo dinero para a, modificarle la vida a esa persona y no lo hicieron, pero ese día llegar con una despensa o usar la vieja política, creyeron que iban a ganar y no es cierto. La gente y concretamente el estado de Chihuahua y la ciudad de Chihuahua en especial, es gente que es muy culta, que tiene mucha información y que ya no, ya no la, la entretienes o ya no la haces creer algo que no es. El día que los políticos empiecen a cambiar y entender que ya se modificó esto, que las nuevas generaciones no queremos la política vieja, que no queremos las viejas prácticas, ese día va a empezar a cambiar el chip realmente de cómo se administra un gobierno. Entonces, en la democracia, lucrar con la necesidad tiene efectos secundarios que pueden ser a corto plazo. Totalmente, totalmente. Ya no es como antes. Antes un partido podía durar 70 años en el poder... Yo creo que ya no. Al menos, como están ahorita las cosas establecidas, ya va a ser muy complicado que suceda algo como lo que sucedió antes. Gran reflexión. Buena bola, te lo reconozco. Gracias. Vamos a un
1: corte y regresamos.
2: Estás escuchando Punto Central.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: En México se mueren 10 mujeres al día por agresiones en 2018 se registraron 3.752 feminicidios. Las Naciones Unidas catalogan a México el lugar más peligroso para las mujeres. De enero a agosto van 16 mujeres asesinadas según cifras oficiales del gobierno, pero las ONGs reportan que van 109. Ayer nos enlutamos con el cobarde y vil asesinato de Isabel Cabanillas, una artista plástica y activista social en Ciudad Juárez. Es por eso que hoy yo lamento profundamente que no esté una mujer en la mesa, mucho. Ya lo dijimos que por cuestiones de agenda no pudo estar alguien, pero definitivamente no íbamos a renunciar por ningún motivo a tocar este tema y a visibilizarlo. No podemos individualizar el, poder, el, perdón, el dolor, tampoco podemos asumir que tenemos las respuestas a una situación tan grave, pero creo que es obligación de nosotros, porque tenemos un espacio como punto central, tocar estos puntos y hacerle ver a la gente, a los gobiernos, a las instituciones, que tenemos un serio problema y que algo se tiene que hacer.
2: Así es, pues, este, lamentable noticia, ¿no? Todo esto... Y, pues, como tú dices, en, en, en México del, perdón, de los 36.5 de los millones de mujeres eh, de más de 15 años, un 66%, o sea, 30.7 millones, ha sufrido algún algún tipo de violencia, ¿no? ¿Y qué indica esto? en México todavía no hemos permeado... Bueno, es más, en el Estado, no me voy a ir a México. Chale. En el Estado ni siquiera está tipificado eh, en sí el feminicidio. Existe como la clasificación dentro del capítulo del homicidio, pero no le estamos dando la importancia que tiene o que merece eh, este, este tipo penal. ¿Qué quiere decir nuestros legisladores o representantes? No están viendo... En sí, la problemática, esta, esta cantidad que les comentaba, pues nos dice algo muy importante. Estamos mal como sociedad, estamos, no estamos siendo representados. Chihuahua fue el último estado que incluyó el tipo penal en su legislación. Son,
1: perdón Jorge, que te interrumpa, 10 mujeres al día. Hay veces que veo argumentos tan estúpidos que dicen, pues el crimen organizado ha dejado más hombres muertos es que no, te matan por ser hombre nada más exacto y a, y a las mujeres sí es por razón de género
0: ese es un tema y la verdad es que yo tengo que aceptar que, que en los últimos en el último año en los últimos meses ha cambiado mucho porque hay cosas que vas entendiendo en el transcurso pues, de una administración o de de la vida en sí no el tema feminista la lucha feminista es algo que no es no es entendido por mucha gente y también es algo que por ejemplo para los hombres entenderlo creo que nunca lo vamos a entender y hay gente que te dice, sí, claro que te entiendo, pero no es cierto, porque Falso. nunca has vivido esos techos de cristal, o esas eh, discriminaciones, o esas este, violencias, que a veces son eh, son literalmente, no las ves porque no las porque no las percibes, porque es que no, tú, no, no, no te das cuenta que existen. Incluso, a ver, la, la, cuando las la, la, las protestas que hubo en la Ciudad de México, que rayaban monumentos, fíjate que eh, ese chip me cambió por lo mismo. Yo decía, oye es que no, no me gusta que estén haciendo eso, ¿no? no estoy de acuerdo que protesten de esa forma. Pero ahorita que decíamos la caja china del avión, gracias a que hicieron eso en muchos programas y en muchas eh, comunidades y en cafés, y lo, lo vivió yo creo que con sus vecinos o vecinas, este, se empezó a hablar del tema, empezaron a hablar de los hechos. Uh -huh. Y empezaron a decir, oye, ¿qué onda que te enojas más porque grafitearon un monumento que por las nueve este, mujeres o diez mujeres diez. ahorita que dijiste, yo he uh -huh. escuchado el dato de nueve, Mujeres al día que asesinan por razón de ser mujer. Uh -huh. O sea, por el simple y sencillo hecho de ser mujer. Ahora, ¿te has preguntado por qué si un amigo te dice, oye, voy al oxo" y es de noche? Tú no le preguntas, oye, ¿te acompaño? Pero si una mujer te dice, voy a la tienda de la esquina y es de noche, dices, oye, no, es inseguro, déjame, te acompaño. Esa, esa diferencia de saber que para una mujer no es seguro caminar uh -huh. en la calle en la noche y que para un hombre no hay tanto problema... Esa es la diferencia por la que tenemos que trabajar. Porque el Estado, porque la ciudad, porque nuestra comunidad sea exactamente igual para un hombre y para una mujer. Estos hechos detonan y hacen que nos demos cuenta que no hemos hecho mucho por no decir nada uh -huh. al respecto y que las cosas al menos no han cambiado en la esencia, en el tema de que siga habiendo feminicidios en nuestras comunidades, en nuestra sociedad.
1: Se hizo un llamado muy responsable al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también a autoridades jurisdiccionales, para que hicieran de inmediato las acciones pertinentes para resolver si es que se puede reparar el daño de alguna forma, o al menos que se garantice la no repetición del hecho, que se trate de subsanar el gran dolor de la familia de alguna u otra forma, pero... Es dramático el fin de semana que estudiábamos para el programa, 3.752 feminicidios. De todos los países de Latinoamérica, México es
0: el más inseguro. Y ahora, ¿por qué reluce este tema? ¿Y por qué reluce el tema de que han asesinado a Isabel Cabanillas? Porque ella, además de ser un ser humano, una persona que merece justicia al respecto por lo que sucedió, ella era activista uh -huh. y ella trabajaba. Para mejorar esta situación. Y ella tenía una. este pertenecía a una agrupación, hijas de su maquiladora madre, que así se, se llamaba, pues que trabaja justamente en los temas que hubo posterior a la llegada de la maquila, este cuando las mujeres se fueron a trabajar las maquiladoras, cuando los hombres se fueron a trabajar las maquiladoras y dejaron en sus casas a muchos niños que tal vez les faltó esa compañía, esa educación, eso, lo que sea. Este, y hay un abandono sí, familiar, no. Sí. Eso es un tema que tiene mucha profundidad que tal vez nosotros no podamos tocar, Ajá, este, nunca, porque nunca. no nos corresponde, pero sí nos corresponde hacer algo al respecto. Por eso la diferencia y por eso estos estos asesinatos, pues detonan una mayor discusión de qué es lo que nos está pasando, no.
2: Yo traigo otro dato ahí por, este, todavía más triste me parece. Gabriel mencionaba un estimado de 3.752 feminicidios. Ajá. En 2019 fueron asesinadas 3.000 mujeres. Lo lamentable de 2019 es que solo 726 se investigaron como feminicidio. Hay que ver por qué no están tomando las fiscalías o los entes eh, eh, que investigan, uh -huh. eh, no lo están tomando como feminicidio, todos los demás. Eh, también es como... Importante analizar que ahorita no existen, como no está tipificado en la ley, pues no existe como la garantía de las instancias a las que puede acudir una, una, una persona que está siendo a lo mejor violentada, una mujer que está siendo violentada o que conoce de alguien que está siendo violentada. Entonces, si no está en la ley, pues no está garantizado. Debemos de luchar porque se garantice, eh, este, pues sí, este, estas instancias para, para todas las víctimas.
1: No, de, no puede ser un tema superficial, definitivamente. Tenemos que ir mucho más allá y tenemos que hacer un examen muy riguroso de introspección, interiorizar. Eso es lo que yo pensaba en la mañana. Ustedes, y se los pregunto con toda la confianza, que al cabo aquí nadie nos, nos va a escuchar. <risa> estamos Ay, un, Una vez un que, que haces este examen y que interiorizas,
0: ¿Han detectado conductas machistas en ustedes? Yo claro, sí, yo claro. muchas. Sí, totalmente. Es que no te das cuenta porque es un constructo social que hay que... Y es más, incluso la palabra deconstrucción, ¿no? O sea, uh -huh. hay que ir deconstruyendo esta figura eh, del macho mexicano que, que nos hacían entender, incluso pues, to toda la cultura, ¿no? Tú veías en las novelas de chiquito o en diferentes canales o, o lo que viéramos, pues hay una construcción social de cómo es el, el macho mexicano, ¿no? Uh -huh. y la Y el rol de la mujer mexicana. Eso hay que irlo cambiando... Y no es que seas un. O sea, que, 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 que quiera discriminar o que quiera hacer las cosas mal, no. Simple y sencillamente es importante que todos empecemos a leer, empecemos a darnos cuenta de cómo sí existen este tipo de, de, de problemas que, que solo viven las mujeres y que no nos damos cuenta los hombres que porque no lo vivimos, ¿no? Y creo que tampoco temerle al tema, porque políticamente es riesgoso hay una
1: franja ahí medio riesgosa, si te trasladas o si dices un comentario malo o negativo, pues muchos no le entran al tema y creo que esa cobardía es igual de peligrosa. Sí, porque al claro. final de cuentas nomás lo estás haciendo para un lado para no meterte en broncas. Comentaba con una amiga que encabeza movimientos feministas y le decía, sí, soy machista, puedo tener conductas, pero quiero cambiarlas. Y al menos lo que estoy intentando es leer, nutrirme, saber qué debo hacer, qué no debo hacer. Porque romper esas estructuras que se te fincaron desde niño, está canijo y lo tenemos que decir abiertamente.
2: Y a, y a ver, no es una problemática, yo lo veo así, no es una problemática exclusivamente de los hombres o exclusivamente de las mujeres. La sociedad está tan mal, o hemos construido una sociedad tan mala, que todos somos violentos por naturaleza. ¿Por qué? Porque es la única forma de sobrevivir. Este, en nuestra escuela te pongo el ejemplo en la escuela a ver si, si no llegabas y te decía tu papá llegabas, oye papá me quitaron la pluma y qué te decía tu papá pues pones un regazo era lo, la forma más fácil y esa como, es la versión bonita ellos, de televisión sí claro como ellos está estaban educados pero el constructo social te encamina a ser violento si no eres violento a lo mejor pues no vas a sí si va, crees que no vas a sobrevivir o la gente pues sí te va a hacer como para un lado Sí, porque se presta a que te
1: chamaquen, a que te hagan menos, a que te hagan para un lado.
2: Exacto, y algo interesante que decías, como si, pues sí, si nosotros habíamos tenido alguna vez una actitud machista. Claro que sí, por supuesto que sí, pero pues lo importante es como trabajar para, este, pues sí, ya no volver a caer en estas dinámicas, a lo mejor machistas eh, o, o ser violentos, ¿no? Cuesta mucho trabajo, la verdad es que es cuesta trabajo, pero una vez que. Te informas o te haces de los insumos adecuados, se facilita mucho más. Entonces, sin, sin, si este tema, pocos se atreven a, to, a tocarlo, de verdad, pocos se atreven a tocarlo, para poco ser redituable, pero creo que si no, so, si no somos los que tenemos la oportunidad de decirlo y hacerle llegar como la información a, la, a, las, a las personas de que está mal, pues creo que, que no va a ser nadie. Tenemos más de un año grabando Punto Central
1: y debo confesarles. Yo me siento bastante incómodo, eh, hablando de este tema,
0: siendo puros hombres. Y ahorita es que es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y uno de los compromisos que hicimos al inicio de este programa fue siempre tener espacios para mujeres en la mesa y no como y siempre lo hemos logrado. ¿no? no, 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 pero sí que sea y debería ser un requisito en todos lados, eh, O sea, sí, en todos los pero, paneles, en todos los foros, en todas las conferencias. No visto con el sentido de vamos a cumplir y ya. No, no, al contrario. Sino con un no, sino compromiso
1: exacto, ético, moral, cívico, esto.
0: ajá. Pero sí, y yo le agradezco a mucha gente que me ha hecho cambiar. Cuando yo tenía un programa de radio, duré con un programa de radio tres años este, en una estación de aquí de Chihuahua, y una amiga, que le agradezco a Marinés Mesta, me hizo empezar a darme cuenta mi error al hablar y cómo solo hablaba este, hacia hombres o de hombres, etc. ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que pues, hay toda una forma de hablar diferente, hay toda una forma de pensar y, y, y de ver las cosas con esta paridad de la que siempre se ha tratado de lograr pero sí este, es un tema tabú, como dijiste ahorita, porque también nos han hecho creer que una mujer feminista es una mujer agresiva o es una mujer... claro Y no es cierto, mala. ¿no? Es, es solamente un tema de convicción y de visión, de luchar por derechos para todos y para todas por igual, ¿no? Es ese tema. No es un tema tabú en la política. Y si hay un político que le dé miedo este entrarle a ese tema, pues aguas, ¿no? ¿no? Debe porque, ser porque entonces no va a cambiar sea, las cosas.
2: Claro. Mm -hmm. No, a ver, todos los tema,
1: derechos
0: para todas las personas. Exacto,
1: es un Reza tema, la es premisa un,
2: básica. Es un tema de derechos humanos, ¿no? Aquí el político que no le quiere entrar, pues está violando la Constitución. Eh, todo, todos los actos de cualquier político o, o cualquier acto de cualquier órgano normativo debe ir tendiente a respetar este, los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no es así. Muchos omiten. Tomar en cuenta estos instrumentos para hacer como pues, sus, sus políticas públicas. Y es como, la verdad, a veces es como triste ver que no, no toman en cuenta, pues sí, lo, lo que ya está estipulado en nuestra Constitución para, para poder lograr, este, pues sí, sus políticas.
1: Y no debe ser una concesión el otorgar espacios, el tratar con dignidad, el darle igualdad de oportunidades, los mismos salarios. Exacto. No, es ser una concesión. Alguna vez una persona aniquiló un argumento primario que yo tenía sobre la lucha feminista y les decía, yo la respeto porque tengo madre y porque tengo hermana. Y me decía, ah, no, pues muchísimas gracias porque nos estás haciendo un favor de ser empático con nuestra lucha. Y creo que de ahí parte y de ahí se empezó a eliminar mi estructura mental. Pero debe ser muy difícil para las personas. Y debe ser muy difícil para las mujeres el soportar estos agravios. Me gustaría, si a ustedes les parece, estimados compañeros, tratáramos en una mesa exclusivamente hablar del feminicidio, de las causas, de los orígenes, con personas especializadas. Totalmente, Totalmente. Creo que sería lo más adecuado, creo que sería lo más prudente, pero de ninguna manera íbamos a dejar pasar la oportunidad y este espacio que amablemente nos dan para hacer y levantar la voz por Isabel Cabanillas y por las demás mujeres que han perdido la vida. Bueno, que no han perdido la vida, que las, que a, las han quitado. asesinado, se las han arrebatado solo por el hecho de ser mujer. Está el reto y sobre todo el compromiso de invitar especialistas y ponernos a platicar aquí en Televisión Pública para todo Chihuahua sobre el feminicidio. Si a ustedes les parece, vamos a hablar de un tema también preocupante de la 4T. Creo que este fin de semana se confirmó que ahora somos el muro de Donald Trump. Si ¿Sí? vieron las imágenes detestables donde la Guardia Nacional está impidiendo que una caravana de cerca de 1.500 migrantes ingresen a territorio nacional para poder ir a Estados Unidos, bueno, nos burlábamos de Peña Nieto y decíamos que era un tapete y un sumiso, pues ahora no solo es eso, ahora no solo obedecemos al presidente de Estados Unidos, sino que le hacemos la chamba sucia, ¿Lo ven así o soy yo que estoy de, de paranoico? No quiero decir otra cosa.
0: Fíjate que yo vi un video y me acaba de caer el 20 que, que ese video es la forma en la que intentaron tener esta caravana migrante. Eh, un video donde aparecen militares y aparecen pues, muchas personas y que son atacados con piedras. Uh -huh. Hasta ahorita estoy relacionando que era esto. Sí, ¿no? Porque era el, video llegó, el video me llegó por, por, en un grupo de WhatsApp y me está cayendo el 20, lo que sí había visto era que venía una caravana migrante a entrar por Guatemala, la frontera este, con México y, eh, y que ahí el ejército, pues como ya sabemos eh, está teniendo por medio de la Guardia Nacional eh, la barrera de contención ¿no? Uh -huh. que fue una de las peticiones, y creo que eso todo el mundo supimos, que fue una de las peticiones de parte del gobierno de Estados Unidos para que México se pusiera las pilas y frenara el tema de migración. Claro que el país tiene la responsabilidad de proteger sus fronteras, este, de eh, que las personas que ingresen al país pues entren de forma legal, pero México tenía el acceso legal sin visa, sin ningún tipo de documentación para estas personas y ahora no nos están dejando entrar en este sentido. Entonces, sí estamos, si bien no se creó ese muro, ni México lo pagó, pues sí está México pagando por una protección especial para, para frenar este a los migrantes centroamericanos, cosa que no es válida porque y vivimos en un mundo y eso te dice, pues te lleva a la, a la discusión que podemos durar horas aquí hablando de deben de existir o no las fronteras, las naciones, etc. ¿no? El, el punto es que todos somos seres humanos. Uh -huh. Nadie está migrando porque sí, nadie migra por gusto, no vienen de vacaciones, ni van a Estados Unidos de vacaciones. No, es gente con una necesidad real que le está pasando muy mal en sus países de origen, que tal vez no tengan para comer y que están buscando una forma de vivir legal. ¿Por qué? Porque podrían estar haciendo muchas otras cosas para conseguir dinero en sus países, pero lo que quieren es chamba, es trabajo. No puede México, un país que se hace llamar pacifista, que respeta los derechos humanos, recibir a migrantes con piedras. Y mucho menos una institución como la Guardia Nacional, que fue creada para combatir otro tipo de delitos y no para, para hacerle la chamba a Estados Unidos. Una pregunta más, y es bueno, porque necesitamos proponer soluciones.
1: ¿Qué harían? ¿Quieres si fueras secretario de Gobernación, si fueras presidente de la República? Okay. Pues
2: mira, no te quedan, no, pues es, es una problemática que también representa como un gasto para México. A ver, lo que hace Estados Unidos es wow, alarga wow. Sus, sus trámites. No, definitivamente es un gasto. Alarga sus trámites y te dice, a ver, tú inmigrante, que quieres pasar para acá? Haz tu trámite, pero lo vas a, lo vas a hacer en el país desde cuál vienes o desde el último que deseabas acceder. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Los inmigrantes se tienen que quedar aquí en México para poder acceder a Estados Unidos mientras Estados Unidos les dice sí o no se deben de quedar aquí en México ¿Qué generan estas caravanas migrantes de un muy alto número de, de inmigrantes generan uh -huh. una carga de trabajo para esas oficinas y los trámites se empiezan a alargar México tiene la obligación de regular el tránsito de las personas que pasan por el país estoy totalmente de acuerdo, ¿qué haría yo concretamente? buscarían que los trámites fueran más, más rápidos, que los pudieran hacer a lo mejor hasta en línea, pero jamás sería como cerrar, cerrar el país o la frontera del país, pues el acceso a, a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué? A ver, la riqueza cultural de un país muchas veces se define por todas las personas de diferentes países que llegan, por todos los inmigrantes. Y, eh, pues ahora sí que la, la planta laboral de un país, muchas veces... Más bien de, de Estados Unidos va representado también por todos estos inmigrantes, llámense ya, ya hindúes, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, etc. Ahí
1: te va la mía. La población flotante siempre es un problema para cualquier gobierno de cualquier nivel, porque eso implica erogar recursos que tú no tenías contemplados desde un inicio, además de problemas de salud pública, de atención, de seguridad para la población establecida. No creo que el problema verse sobre una mejora regulatoria. El gran reto es qué fórmula utilizamos para que funcione y que sea hecho en otros países. ¿Qué, va? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué le propondrías tú a Marcelo Ebrard si fuera su asesor?
0: Es que, a ver, eh, por ejemplo, el tema de... Y es una frase bien sencilla, no trata como quieres que te traten. Y todos sabemos que nosotros tenemos a mexicanos y mexicanas en Estados Unidos este, que trabajan y que, de hecho, es el principal... este, Por unos años, las remesas, o sea, el dinero que mandan de Estados Unidos a México por el trabajo de personas mexicanas allá, este, por muchos años fue el primer ingreso este, que tuvimos como país, arriba del petróleo y arriba del turismo, las remesas. Uh -huh. Han venido un poco hacia abajo y ¿qué es ¿Qué es este tema? Bueno, ¿qué primero tenemos que hacer para que los mexicanos no migren a Estados Unidos? ¿no? ¿Cómo podemos aumentar aquí? Y es una de las políticas que reconozco Andrés Manuel, aumentar el salario mínimo este, creo que es de las principales cosas que teníamos que hacer como Estado mexicano y que va a ayudar mucho a elevar el nivel de vida. Sí. Pero ahora la pregunta es: ¿no podemos nosotros.? que No nos gustaría que le lanzaran piedras a nuestros mexicanos no, cuando van no, pues a a Estados Unidos. O sea, imagínate lo mismo lo que sería. Lo mismo está sucediendo en la frontera sur. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que estas personas tengan en sus países de origen una mejor calidad de vida? Por eso es importante. Cuando criticaron a Andrés Manuel, oye, este, le dieron 30 millones de dólares, o no me acuerdo el, el monto exacto, al Salvador. Este, al Salvador? Está mal o está bien. Pues no, yo no lo veo nada mal. Si lo comparamos con lo que recibimos de Estados Unidos aquí para el Plan Mérida, que son recursos que van directamente para el combate al narcotráfico o, el, o, el, o la reducción de la delincuencia, son miles y millones y de dólares no los son que recibimos. O sea, un helicóptero que nos regalen son menos son más de los 30 millones de dólares que le dimos a El Salvador. Ahora, sí es importante para México lograr un desarrollo en Centroamérica, o sea, sí tenemos que voltear a ver y ahorita decías Marcelo Ebrard, pues Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores, sí le importa lo que está pasando en el sur para que ellos una tengan una mejor calidad de vida y no tengan que emigrar. No es chamba nuestra, sí, lo acepto, no lo es, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros mexicanos no se vayan? Pedimos ayuda de Estados Unidos para esto, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros también para ayudar a que Centroamérica tenga mejor calidad de vida?
1: ¿Sabes qué creo que podría ser una gran ayuda que nosotros le podríamos dar al Estado mexicano? Tener un poquito de empatía y solidaridad. Creo que todos nosotros o la mayoría de las personas que vivimos en Chihuahua tenemos familiares en Estados Unidos viviendo ilegales. No tienen papeles, están indocumentados. Un gramito de solidaridad, de empatía y de generosidad ayudarían mucho a Ebrar al Presidente de la República y al Estado mexicano. Vamos a un corte y regresamos rápido.
2: Estás escuchando punto central. Un
0: espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: La salud debe ser prioridad hoy siempre. A la salud todos nos preocupa y el acceso a ella. Hay algunos privilegiados que tienen acceso a un seguro de gastos mayores. Hay personas que se la tienen que rifar hasta cuatro horas para tener una consulta en el Ante Seguro Popular. ¿Creen que haya sido buena la decisión del gobierno de Chihuahua? de entrar al modelo del Insabi bajo la figura de no adherido que no quiere decir que haya rechazado el nuevo instituto? ¿Creen que haya optado el gobernador
0: y creen que lo haya hecho de manera correcta y responsable? Sinceramente, yo desconozco muchas cosas del tema no he leído el convenio este, tú entiendo que tú, lo entrevistaste al gobernador aquí en este canal y, y podrás hablar más al respecto pero, pero este, lo que entiendo es que el gobierno federal iba a tomar la, o sea la responsabilidad este, sobre los hospitales, incluso estatales, que ha venido construyendo el Estado, este, iba a brindar o ellos sea, el servicio, sin embargo, el Estado se iba a seguir haciendo responsable de las nóminas. Y es, y, pues, es, o sea, iba a ser responsable del pago sí. de lo más fuerte que hay y no iba a ser responsable de, pues, ahora sí, de los servicios que iban a dar. Entonces, mm -hmm. pues te estás quedando con la, con la parte más complicada la que, pues, al Estado de Chihuahua, que es un Estado que lo dejaron en quiebra y que se ha venido tratando de reparar las finanzas por muchos años, este, pues con la parte más compleja, ¿no? Incluso los pasivos laborales. ¿Qué es esto? Pues todo lo que, un, cuando una persona trabaja en una empresa, por el tiempo que lleva ahí, sabes que a la hora de una, liqui de una liquidación, pues va a haber una, una, este, un monto considerable a entregar. Eso es un pasivo laboral que sabes que uh -huh. lo debes, pero que todavía no lo erogas. Bueno, con todo esto se iba a quedar el gobierno del Estado. Entonces, pues como dirían, así que chiste, ¿no? Pues si ya, ya estás. Te estás entregando la responsabilidad, pero no estás entregando ahora sí que las responsabilidades monetarias al respecto. Yo por eso creo que no, no es correcto. Te pido de favor que cuando quieras describir un meme, se
1: lo pidas a Jorge okay, por su experiencia. Perfecto. Una disculpa. El modelo del Insabi es centralizar el sistema de salud pública porque la 4T concibe que eso puede funcionar teniendo control eh, orgánico, administrativo. La postura del gobierno de Chihuahua, o al menos lo que mencionó el gobernador Javier Corral en la entrevista que tú citas, Amin, Amin, es que el tema definitivamente se tenía que tratar con cautela en un inicio porque ni siquiera él había leído el convenio que se le había ofrecido. Esa misma tarde se iba a tener una reunión con el secretario de Salud en la Ciudad de México. Creo que es un favorcito con bastantes obligaciones el que proponía la 4T, centralizar de nuevo el modelo de salud era retroceder decenas y decenas de años. Yo no quiero sonar fatalista, incluso yo lo dije en Facebook, a mí me parece una gran idea el Insabi. Es cierto que el Seguro Popular era un modelo exitoso que había recibido hasta galardones, pero había un severo problema en la atención médica de primero y segundo nivel. Todos lo veíamos. Ustedes, tampoco vengo aquí a hacerme el mártir. Hace ya bastante tiempo que no iba al Seguro Popular pero las filas eran tremendas, la atención uh -huh. era difícil uh -huh. y uno de los grandes problemas que mencionaba el gobernador en esta entrevista es, a inicios del gobierno, el problema número uno era el transporte público y de uso y el segundo era el desabasto de medicamentos. Centralizar de nuevo la salud iba a impedir al Estado garantizar el abasto de medicamentos de manera expedita como lo es ahora que supera el 90% de abasto de medicamento. Creo que lo que tenemos que hacer primero que nada es dejar de estar de asustados y de espantados con el Insabi, analizarlo a profundidad, ser muy responsables con lo que publicamos porque podemos infundir miedo sin argumento sólido para las personas y apoyar. Creo Ahora, que es una buena
0: medida en la figura de no adheridos. Y nada más aguas porque luego la gente dice, o sea, a ver si sí es cierto, vas a un hospital... Y, y obviamente hay deficiencias en las atenciones, nunca vamos a poder decir que al 100% está todo el sistema de salud mexicano, ¿no? Pero no crean que porque, ah, ya se van a, se van a llevar al gobierno federal los hospitales estatales no, ya no, con ya eso, ¿no? no porque si, si eso fuera la solución, pues los Podría hospitales del eso. IMSS y del Issste Ojalá serían es. este, hospitales con toda si la es, ley si y el 100% de calidad, etc. Pues, no, no vamos a
1: poder profundizar en este debate, pero si esa fuera la solución, en 1960 el IMSS hubiera sido una maravilla. Exacto. Exacto. Si y no, ven, es la la no es ninguna solución. Jorge. Muchísimas Gabriel, gracias. Jorge. Gracias por la invitación. Tenemos poco tiempo. A mí, <coughs> perdón, perdón. Oigan, en serio, quiero hacerles un reconocimiento público porque sé que los dos andan enfermos. <risa> el, la tos que le dio Jorge repentinamente no la <risa> creí mucho. Falsa, sí. Fue muy falsa, sí, Fue eh, demasiado sí. falsa, pero sí, sí comprendo que están enfermos, pero se la rifaron estar aquí en Puto Central. Mirad, o sea, gracias. Y ¿Cómo ¿Cómo vamos a vamos a Vayan a Savi a ver si los atienden. <risa> Les deseo el mayor de los éxitos. Buenas noches, nos vemos la próxima semana, lunes 10 de la noche, miércoles 11 en Radio Universidad. Que tenga una excelente semana.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.